0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. On a Fabien en ligne. Bonjour Fabien.
1: Merci de me recevoir.
0: Ah, Merci à vous d'appeler, Fabien, parce que c'est une heure du crime vous vous rendez compte qu'il est un petit peu particulière. Je sais que vous êtes auditeur de l'heure du crime. Et vous, vous nous appelez, Fabien, je crois, pour l'affaire Simone Weber, c'est ça Notamment, en
1: fait, trois affaires m'ont marqué. Moi, je ne sais pas, on peut en discuter. L'affaire Simone Weber, c'est vrai, ça tient beaucoup à la personnalité de, de la, la criminelle elle-même. Mm -hmm. L'affaire euh, dont vous avez parlé, l'affaire Henri-Jean Jacomet.
0: Alors, dites-nous en mots sur l'affaire Jacomet, justement. Résumez-la,
1: pour vous. Alors, euh, pour faire rapide, Henri-Jean travaille de nuit, il arrive chez lui après une nuit de travail dans le petit village du Hauss, euh, mm -hmm. sa femme n'est pas là, mm -hmm. donc il pense qu'elle est chez ses beaux-parents à l'autre bout du village, il se rend là-bas et il va découvrir sa femme baignant dans une mare de sang dans la cuisine. Euh, on va voir qu'il y a en fait trois trois morts, trois victimes dans, dans cette maison-là. Mmh. L'instruction va être assez longue et au bout, je crois, au terme de six ou sept années d'instruction, Henri-Jean Jacomet, contre un peu, contre toute attente, se retrouve devant une cour d'assises mmh. qui va innocenter. Mais sa belle famille et les partis civils étant convaincus que celui-lui le criminel, vont poursuivre, euh, vont essayer d'aller jusqu'au bout et finalement, c'est l'ADN il viendra innocenté définitivement eh oui. en visant Jacomé.
0: Et eh oui, alors cette affaire Jacomé, c'est bien de l'avoir choisi d'ailleurs, l'affaire Jacomé, parce que euh, très souvent dans les affaires criminelles, aujourd'hui, euh, l'ADN... Euh, encore une fois, l'ADN juridiquement, c'est pas une preuve. Hein. On, on peut pas retenir l'ADN comme étant une preuve devant un tribunal. Mais le fait est, c'est que l'ADN il euh, penche toujours du côté de l'accusation. Dans cette affaire, c'est l'ADN, heureusement, euh, qui va euh, effectivement sauver euh, Jacomet et qui va lui permettre euh, effectivement d'accéder à, à, à l'innocence. Donc ça, euh, effectivement, c'est un fait nouveau et c'est très intéressant. Euh, je crois que l'affaire Weber aussi. Hein. Pourquoi elle vous intéresse cette affaire Weber?
1: Oh, pour la personnalité, je pense, de, de cette femme là, qui est arrivée à enfin comment dire alors que tout la, la confond, hein, il n'y a pas de preuve, mais il y a un faisceau d'éléments ouais. euh, vraiment euh, dense, mmh. euh, elle va tenir tête aux enquêteurs, elle ouais. va tenir tête aux juges, et les enquêteurs confirmeront même qu'à un moment donné, en, en, alors qu'ils sont en pleine filature au départ, elle ne sait pas qu'elle est suivie, ils ont l'impression que c'est eux qui sont suivis et surveillés par Weber. Mmh, mmh. Ça donne une idée un petit peu de là, un petit peu. Il y a une forme de charisme chez Weber. Hein. Ah oui, elle domine. Elle domine son, son, son sujet. Si alors, je
0: puis dire. alors moi j'ai beaucoup entendu. On a beaucoup travaillé sur Weber parce que effectivement c'est un personnage qui est fascinant. Simone Weber, elle vit, elle vit encore hein, aujourd'hui. Hein. Elle, est, elle est à Cannes, elle est dans une maison de retraite. On l'avait eue d'ailleurs très brièvement dans l'heure du crime. C'est une vieille dame, elle est fatiguée aujourd'hui. Mais euh, chaque fois que j'ai pu en parler avec des enquêteurs ou, ou avec euh, le juge d'instruction qui, qui traitait cette affaire, il euh, y a ce, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de femme qui est totalement glaciale, euh, qui est sûre d'elle, euh, qui ne lâche rien et qui a cette... Euh, C ce pouvoir presque magnétique euh, de, de fixer la parole. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas grand-chose à dire face à, à Simone Weber. Elle, elle joue avec ses interlocuteurs et puis elle est très sûre d'elle. Euh, parce que dans Simone Weber, il y a beaucoup de preuves. Il y a plein d'histoires où il n'y a pas de preuves, où il n'y a pas d'indices. C'est compliqué. Avec Simone Weber, il y a ce qu'il faut. On peut dire qu'il y a du matériel, comme on dit, hein, du côté des enquêteurs. Mais... Elle a jamais rien lâché. Elle a réponse à tout et c'est une petite bonne femme qui est pleine d'énergie. Euh, moi, je l'ai vue une fois euh, avec euh, un, un regard qui est euh, qui vous transperce. Il n'y a pas d'autre mot. Elle, elle a des yeux gris bleus qui sont là et qui vous fixent et on n'a pas grand chose à dire face à, à Simone Weber. Donc après. Il y a tout le, le fantasme hein, autour des criminels, c'est-à-dire qu'on on refait un petit peu l'histoire avec on dit effectivement elle a ce regard et tout, mais bon, euh, voilà, euh, ça c'est pour Simone Weber, mais effectivement vous avez raison, c'est une personnalité criminelle qui est euh, assez exceptionnelle, on peut le dire comme ça.
1: Et, et pour terminer, une autre histoire une autre affaire m'a marqué, vous, vous en avez parlé aussi, vous y avez consacré une émission, je crois que ce sont les disparus de, de Boutier hein un Ah oui, de, alors de là, la...
0: extraordinaire histoire.
1: Extraordinaire histoire.
0: Un, extraordinaire histoire, on a fait une série là, euh, et vous, vous, puisque vous êtes un, un fidèle auditeur de l'heure du crime, et je salue tous les auditeurs de l'heure du crime qui n'ont pas leur émission aujourd'hui, mais pour des raisons techniques il faut bien le rappeler, donc vous avez la parole ce sont les auditeurs euh, du crime les auditeurs de l'heure du crime qui ont la parole aujourd'hui alors les disparus de Boutier, on a fait une émission pour une série spéciale qu'on a fait à Noël, les, les crimes de Noël. Euh, effectivement, la veille de Noël, le 24 décembre, il y a toute cette famille qui est près de Cognac, qui va réveillonner chez des amis. Il y a là euh, le père de la famille, la, la, la maman, et puis leurs deux enfants qui sont tout jeunes. Euh, on va monter dans la Simca 1100, on est euh, effectivement dans, dans les années euh, 70, et puis on va prendre la route et on va disparaître. Alors, euh, effectivement, euh, on va chercher partout où, où peut être passée cette famille. Et puis, on va rien trouver. Et puis, l'enquête va révéler que la vie de cette famille, qui semblait paisible, ben comme toutes les familles, parfois, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des infidélités. Et c'est le cas pour cette famille où on va retrouver un amant de, 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 de la mère de famille. Ça va être un petit peu, peut-être, pourquoi pas, un mobile. Est-ce que le, le mari a s'est énervé et puis effectivement a, a, a tué tout le monde dans un accident. Le problème, et vous avez raison euh, de le souligner Fabien, le problème c'est que dans cette histoire on n'a rien retrouvé. Rien retrouvé du tout. que ce, que ce soit hein, voilà Absolument rien. Que ce soit dans la Charente ou dans les carrières avoisinantes et pourtant Dieu sait euh, si les enquêteurs ont cherché, si les pompiers ont été mobilisés, mais on n'a rien retrouvé du tout. En cela, les disparus de Boutier, moi c'est une des affaires que je préfère je vais vous dire dans, dans l'heure du crime. <rire> les disparus de Boutier pour moi elle est toujours fascinante, on peut la l'a raconté euh, dix fois, cent fois, on a toujours ce souci. Et vous savez que l'enquête continue hein, sur la disparue de Boutier. Oui, C'est pas Alors, terminé.
1: ça, effectivement, et, et, et les perspectives sont immenses en termes d'imagination parce qu'ils ont cette voiture a pu aller très loin, en fait. Elle a pu rouler peut-être dix heures. Bien sûr. Elle a Mais... pu aller en Espagne, elle a pu se rendre on ne sait où. Ouais, alors moi, voilà, si, si vous tout, voulez,
0: si, si vous voulez mon sentiment, c'est que la voiture elle est pas loin. Euh, je pense que la voiture elle est au fond d'une carrière ou etc. Et euh, elle est, ou peut-être au fond de la Charente, pourquoi pas bloquée sous 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 des sous des gravats ou sous des feuilles, mais enfin elle est peut-être pas très loin. Voilà, ça c'est mon sentiment, mais pour l'instant euh, voilà on n'a rien retrouvé. Je pense pas qu'il soit parti en Australie quoi, comme on l'a dit. Mer non, merci non, beaucoup.
1: Certainement pas vivant.
0: <rire> Certain. <rire> me merci beaucoup Fabien merci pour votre témoignage et restez fidèle à l'heure du crime parce que on compte sur vous pour nous écouter. Tous les jours de 14h30, euh, 15h30.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.